0: Bueno, hola a todos, yo soy Juan Pablo Ramírez de Empréndete. Digamos que fui la persona encargada de producir la historia de Sempli, es decir, el primero y el segundo episodio que ustedes escucharon en voz de mano. Y este episodio es una especie de bonus, pero es un poquito diferente. Como ustedes se han dado cuenta, desde hace muchos años el formato de Emprendete es un formato mucho más narrativo, donde todo tiene sentido y una cosa va llevando a la otra. Pero hay algunas cosas que conversamos con Esteban, si no han escuchado el episodio, de pronto no van a entender bien a qué me refiero. Hay cosas que hablamos que simplemente no quedaron en los episodios que ustedes de pronto ya escucharon, pero que igual no quisiéramos que no queden al aire porque creemos que le pueden servir a cualquiera de ustedes. Y de hecho, pues no hay sorpresas, las voy a decir de una. Vamos a hablar primero de cómo fue la salida de Vellum, cómo fue la conversación con los, con los partners en general, con sus socios para salir de Vellum. Vamos a hablar de dos tipos de emprendedores y por qué ambos son necesarios. Y vamos a hablar en general del panorama competitivo de las fintechs. Entonces, si les parece, aquí se va este episodio. Esta primera parte la quise dejar porque es muy probable que algunos de ustedes que nos están escuchando estén viviendo una situación relativamente parecida. Y es, yo tengo una empresa, tengo unos socios, pero es posible que a partir de esa empresa, como una especie de spin-off, salga otra. Eh, yo no estoy queriendo decir que la forma en la que Esteban lo hizo funcionó, pero les puedo dar una idea. Entonces, esta es la conversación que tuvo Esteban con sus socios para que su prioridad energética no fuera solamente Velum sino también se que era la empresa que estaban haciendo
1: digamos que la, la primera conversación que, que tuvimos fue con nuestro otro socio en Bellum, para ese momento Esteban, digo para ese momento porque nosotros vinculamos otra, otra firma que se llama Inverlink hoy Vellum Inverlink, pero en ese momento pues estábamos tan solo Felipe, eh, Esteban Mancuso que es nuestro socio argentino y yo, pues éramos nosotros tres y Esteban fue muy transparente cuando, es mi tocayo, el argentino eh, fue muy transparente y, y yo lo valoro mucho y lo apreciamos mucho y lo admiramos, él, él dijo pues hay que, hay que entender muy bien que Zapatero Tu Zapato, él en su rol de inversionista y pues digamos asesor estratégico lo hace muy bien, pero él no se veía tanto en ese rol de adrenalina y efervescencia de, de crear una startup y trabajar eh, 90, 100 horas a la semana. Entonces, eh, pues al final, eh, pues con Esteban eh, la conversación pues fluyó en la medida de que pues eh, habían, ya habíamos hecho unas inversiones eh, pues en, en toda la parte de tecnología y pues al final llevar, eh, como tú mencionas, pues hicimos un spin-off. Ese, ese spin-off, pues eh, lo que sucede es que Felipe y yo le compramos la participación a Esteban, pues eh, a prorata de su participación accionaria y pues eh, ya digamos que Velum como tal fue el primer inversionista, fue el primer inversionista de, de Semple, pero pues Felipe y yo pues reemplazamos las acciones de Velum. allí. Esa es una primera aproximación que fluyó bastante bien. Y con los inversionistas, pues eh, claro, pues cada uno tiene sus, sus eh, motivaciones, su, su ancho de banda. Eh, pues al final el portafolio de Velum pues es un portafolio que ya estaba muy decantado. Y pues nosotros estábamos en proceso de explorar un segundo fondo. Segundo fondo que hoy está en camino pues de la mano de, de, de Inverlink, con Velum Inverlink. Entonces, pues eh, lo que dijimos en su momento, pues es eh, ven, apóyanos inversionista también en Sempli. Eh, como lo mencionaba eh, previamente, todos nos apoyaron eh, y pues eh, con un compromiso de hacer una eh, paulatinamente una migración en los tiempos. Ponerle un porcentaje es lo más complejo del mundo porque a mí me preguntaba un inversionista, bueno, dime, tú en el 2017, ¿qué porcentaje vas a estar en Bellum y en, en Sempli en el 2018? Y tal? Mi respuesta pues eh, era seguramente para, para ellos era muy ambigua, pero era la que era, es yo no te puedo poner porcentajes porque te voy a poner 100. El horario laboral en Colombia dice 45 horas. Yo trabajo 90 horas a la semana. Ahí está, De trabajo 100 a uno y le trabajo 100 a otro. Y eso es un poco lo que sucede hoy. Pues yo hago parte de, de juntas directivas y acompaño, pues digamos, los, los temas estratégicos aún de dos compañías del portafolio. Eh, Esteban Mancuso está en, en otras seis compañías del portafolio. Eh, pues digamos conjuntamente con Inverlink. Hay otras ocho inversiones que se hicieron en este último tiempo. Eh, y pues hay una persona que es Alejandro Arenas, que está al frente. Y pues eh, se viene un segundo fondo que tiene pues digamos Alejandro eh, al frente y pues con un par de contrataciones importantes pues que, que se vienen en este año.
0: El siguiente tema me parece interesante porque Esteban trabajó para dos empresas que le sirven a dos tipos de empresario completamente diferentes primero trabajo en Bellum, que es un fondo de inversión enfocado específicamente en startups, en empresas de muy rápido crecimiento, y ahí todo tenía una lógica diferente, una lógica particular, y después creo simple, que como escucharon está enfocada a atender empresarios, empresarios si se quiere un poquito más tradicionales a mí no me gusta el tradicionales porque pareciera que por eso son menos o somos menos y en realidad no, entonces ahí hay un montón de apreciaciones que tiene Esteban que me parecen bien interesantes Quizás diferenciando ese empresario
1: más TechCrunch o fundador más TechCrunch versus de, o alguien de más carne y hueso, eh, los dos, como lo mencionaba al principio, los dos son muy importantes, son muy necesarios, pero tienen un ADN absolutamente diferente y buscan temas diferentes. Eh, quizás el, 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 la startup TechCrunch es una startup con sus fundadores o, o emprendedores, pues eh, quizás con más estómago que aguanta el pique. Eh, y que se puede dar el lujo de seguramente ir a matar o morir. Y esa es la apuesta. Eh, por eso los gringos dicen que el negocio de Venture Capital es spray and pray. es Disemina mucho dinero y reza, de manera coloquial, por supuesto, que un conjunto porcentual muy pequeño de tus apuestas salgan a flote, salgan a flote no, perdón, perdón, la rompan del estadio. Y que cuando la rompan, esa una, dos o tres de tu portafolio que la rompió, cubra aquellas que no la rompieron, que no, que no salieron a flote. Entonces, el, el perfil eh, es muy diferente y quizás lo que más se lee, lo que más se lee porque es muy sexy, la verdad la lectura es muy sexy porque son unos casos espectaculares y a mí me encanta leerlos, a todos nos encanta leerlos, son las noticias de los emprendedores TechCrunch. Eh, pero pues, hombre, nos ponemos en un, en un país como el nuestro y nos hacemos la pregunta cuántas startups que han iniciado que se, se inician al año en digamos en esta magnitud y pues yo no tengo estadísticas eh, pues, de manera intuitiva intuitiva puedo decir que pueden generarse unas eh, 2000. Iniciativas, iniciativas, pero cuántas terminan eh, recibiendo un fondeo de ángeles inversionistas, cuántas de, de Venture Capital, eh, pues se cuentan eh, seguramente las primeras con centenas y las segundas con decenas. Entonces, el, digamos que son, son muy necesarias porque son demostrativos, son casos demostrativos y, hombre, para los inversionistas va a ser espectacular porque pues, eh, la que la saque, la saca y la rompa y, y compensa, compensa mucho. Pero cuando tú dices... Eh, cómo se aborda un empresario que no está leyendo TechCrunch, que es el 99,9% de los empresarios, y pues tenemos que ir a las masas, a las masas críticas, eh, y que está preocupado, se despierta no para leer TechCrunch, sino que se despierta para ver su sucursal bancaria, y ver si tiene cómo pagar la quincena. Entonces, el, digamos que el, el que recibe un fondeo, como va a matar o morir, sabe, y sus inversionistas saben que punto de equilibrio es algo que va a pasar, o espera que pase en dos, tres, cinco años y pues eh, su mayor preocupación es comprar mercado, cuota de mercado y crezca y crezca y crezca. Diferente a el empresario que su mayor preocupación es tener un salario, tener un ingreso y estar en punto de equilibrio, porque es un círculo virtuoso. Entonces si yo estoy en, círculo si yo estoy en punto de equilibrio, pues puedo, puedo asumir una deuda, por ejemplo, y me puedo fondear entonces crezco. como crezco? Puedo pues obviamente asumir, asumir eh, pues, nuevos retos de, pues, de, de mi negocio. De hecho yo, yo yo entendí conceptualmente tal vez se me dificulta mucho expresarlo. Yo fui profesor de, en, en la Universidad de Afid de una materia que se llamaba construcción empresarial eh, y cuando en, en pregrado luego di en, en, en posgrado, pero cuando fui como a entender la palabra pues le pregunté pues a la persona que invitó en Afid por qué construcción empresarial. Eh, y no pues otro, otro tema no otra palabra porque me, me, no me parecía para nada sexy eh, pero lo fui entendiendo y hoy lo he adoptado o sea un empresario un empresario de ese 99,9% que no lee TechCrunch sino que lee La República, que lee Forbes que lee eh, pues antes dinero, ahora semana eh, y, o las páginas económicas del tiempo portafolio, o el colombiano el país, lo que sea, pues al final es un empresario que está en el día a día y lo que está haciendo es un ejercicio de construir, de construir, versus el del Tech Crunch, que lo que está es rompiéndola rompiéndola y está bien, son dos, nuevamente insisto, son dos aproximaciones diferentes, pero cuando hablamos de construir, pues eh, los adns que uno analiza son muy diferentes. Porque algunos emprendedores deciden, yo no quiero multiplicarme por 5 o por 10 año tras año, y está bien, es que está bien, hay, hay vida detrás de la empresa, eh, y está bien multiplicarse por 2 o crecer al 40%
0: o crecer al 20%, la verdad está muy bien. Y por último, en algún momento de la entrevista, cuando estábamos construyendo esta historia, le preguntamos a Esteban sobre la competencia en general, como todo el panorama fintech de Colombia y Latinoamérica en general. Y su respuesta es bien interesante porque para él la competencia no es necesariamente, o la primera competencia no es necesariamente esas otras fintechs. Entonces esto es una reflexión de ecosistema, pero también es una reflexión para nosotros los empresarios. Entonces quisiera que la escuchen.
1: Sí, no, pues eh, digamos que te diría que pues, la competencia en cualquier industria en la que estés, yo creo que, que es muy sana porque te hace ser mejor. Eso es, es digamos que es un principio básico y en nuestro caso pues digamos no ha sido, no ha sido la excepción. Pues digamos que nosotros pues, vemos la competencia como en tres niveles. Para mí la principal competencia es la misma pequeña la misma micro y pequeña empresa. Para mí esa es la principal competencia. Y, y me, voy a, me, me voy a explicar. Digamos que culturalmente nuestras, nuestras sociedades eh, son más conservadoras y ser más conservadoras nos lleva a no querer asumir un compromiso de pago futuro eh, y a preferir, a preferir tener eh, mi dinero resguardado y no necesariamente eh, pues digamos tener un propósito de crecer entonces hay algunas compañías que dicen ok, yo facturo eh, 300 mil dólares al año podría facturar 600 mil dólares, podría duplicarme, en un nivel de magnitud que sigue siendo una pequeña empresa, sin duda, o micro, pequeña empresa. Eh, pero para poder crecer necesito tomar un crédito. Y pues prefiero no hacerlo. ¿Por qué? Porque no quiero estar endeudado. Entonces, eh, cuando uno va a, a, a todos los cursos de finanzas, eh, te dicen premisa también básica, 101 de, de finanzas, te dicen el costo de una deuda es más barata que el costo de oportunidad de tu propio dinero de, de, de tu patrimonio eh, y pues por eso es que las empresas se apalancan, apalancar es tomar deuda eh, y, pero el pequeño y el microempresario la sufre, la sufre mucho y normalmente eh, cuando va a pedir un crédito es porque está en las malas y no en las buenas, entonces en las buenas yo creo que ahí esa es nuestra primera competencia, la educación financiera es muy fuerte, es muy fuerte eh, un estudio del IFC dice que en Colombia el gap, la brecha de financiación es de cinco veces lo que hoy se tiene por el sector regulado, Cinco veces en Colombia, hay, para que nos demos una dimensión en Colombia hay, el sistema regulado en Colombia, vigilado por la superintendencia financiera, tiene 13 billones de pesos 13 para los, seguramente hay personas que nos escuchan en, en, en otros países eh, no lo sé eh, si, si lo decimos en dólares, pues dicho en inglés, en, en billions eso es más o menos unos $4 billion. Eso, eso es lo que hoy tiene el sistema en Colombia que no es poco, pero la brecha es 5 veces entonces estamos hablando que, la, que podríamos tener $20 billion, $20 mil millones de dólares o eh, más o menos unos 50 mil perdón, unos 50 billones de pesos Con esa premisa sin duda, la principal competencia es la que espero que se entienda. Es, es, quiero ser un poco provocador aquí, pero la la, la real, la, la realidad es que hay muchas pymes que están abiertas para de fondeo y hay espacio para la industria y para múltiples jugadores. Eso es lo primero. Lo segundo es hay en Colombia de las 105 instituciones financieras que hay eh, reguladas y no reguladas seis, hay seis grupos eh, financieros que concentran el 85% del mercado financiero entonces eh, pues no podríamos desconocer que son seis jugadores muy grandes que están haciendo su trabajo muy bien, que los apreciamos mucho y con los cuales, con algunos de ellos colaboramos, eh, ¿por qué? porque pues al final nosotros también somos un canal de, de digamos de colocación para pues, pues el modelo nuestro es un modelo de, de lo que se llama el balance sheet lender, es decir, está en nuestro balance pero nosotros también tomamos deuda. Y quizás eh, para una institución financiera eh, grande de este país, eh, pues prestarle a un empresario de manera individual lo va a prestar con una tasa alta, pero si nos presta nosotros con el respaldo patrimonial que tenemos, lo podemos hacer mucho más bajo y con ese dinero pues llegarle ahí sí al empresario. Entonces eh, yo ahí te diría pues del libro también eh, de administración. Nosotros competimos, es cooperamos pero también competimos, pero no es menor, ¿cierto? Y, y hablando en estos días con uno de esos grandes grupos decía qué chévere lo que están haciendo ustedes, hagamos esto y, y diseñamos una ruta para, para trabajar en plan A, plan B, y cuando llegamos al producto C, dijimos, y aquí nos vamos a dar en la jeta, entonces, no importa eh, eso, eso pasa, y eso es, eso es natural eh, y, y qué bueno que pase realmente, entonces, pero pues que en términos generales, sí, pues nosotros nosotros sabemos cuáles son esos seis grupos y cuando nosotros tenemos que hacer un desembolso a nuestros clientes tenemos mapeado a cuál es el banco que más le generamos eh, un pago pues, o una transferencia mejor de nuestros clientes a cuál es el segundo, cuál es el tercero, por el perfil de nuestros clientes, lo entendemos y pues sabemos con quién hablar también esos temas y el tercero, lo, digamos eh, efectivamente hay una camada de nuevos emergentes jugadores emergentes fintech eh, que son muy importantes eh, en esto, nosotros somos socios fundadores de la asociación fintech Colombia eh, y en estos días en una reunión nos comentaban que ya hay, pues, hay más de 200 se me escapa el nombre de, de personas que trabajan perdón, empresas que trabajan en, en la asociación pero son cerca de 100, si no estoy mal 190 los que son fintechs o sea, fintechs, fintechs, startups como nosotros. Eh, y pues eh, dentro de eso hay varias categorías, hay temas de pagos, hay temas de seguros, insurtech, y nosotros estamos en la categoría de préstamos. Hay muchos jugadores eh, emergiendo en el, la categoría de préstamos a consumo, pues entre otras cosas porque hay una barrera de entrada fuerte que tiene que ver con el capital. Esto, esto es un negocio intensivo en capital. Entonces claro, cuando va, tú vas a prestar 50 mil dólares versus eh, 100 dólares, pues es, obviamente es, es mucho más fácil crear una, no, no fácil y, y espero que no se malinterprete, digamos que es, eh, tiene menos barreras de entrada eh, crear un, un lender a consumo y esos son los que más se ven y en eh, digamos en la categoría de empresarial que es en la que estamos nosotros hay cinco jugadores, nosotros pues digamos somos eh, pues, eh, lo que tenemos mapeado sin, sin duda eh, de lejos el, el jugador líder y claro hemos escogido tener unas apuestas de diferentes, hay un jugador que está con tickets muy pequeños muy, muy enfocado a microempresa que estuvo haciendo parte de las ayudas del gobierno para profesionales independientes que, 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 es, que es un ejercicio muy importante pues porque está el tendero incluso informal, Sempli no llega a los informales, Sempli llega a las empresas que están formalizadas bajo alguna de las cámaras de comercio de nuestro país. Eh, hay otros jugadores de nicho digamos hay, hay jugadores que, que, que escogieron una industria y, y pues buenísimo y pues recientemente pues hay otros jugadores que están actuando más en representación de terceros es pues, como un modelo más as a service eh, lo cual pues es yo creo que es, que es natural quizás en unos tickets ya no tanto para las micro y pequeñas pero sí para las medianas compañías Entonces, yo creo que todos vamos encontrando nuestro nuestro nicho eh, en, en, en ese juego y pues eh, yo creo que es muy es muy chévere pues, tener ese entorno competitivo
0: eso fue todo. Eh, espero que este episodio, que es un episodio como raro, les guste, les sirva para algo. Si les sirvió y si les gustó, yo soy Juan Pablo. Un abrazo para todos.